0: Друзья, вы слушаете подкаст «Бложек и точка». Меня зовут Юра, я эксперт по продуктивности и человому образу жизни. В подкасте я рассказываю о том, как сохранять осознанность, не выгореть на работе или учебе и проще относиться к вещам. Это последний выпуск первого сезона. Во втором сезоне я вернусь с ребрендингом и новыми телами для подкастов. А сейчас рекомендую тебе заварить горячий чай с лимончиком И устроиться в самом уютном кресле у себя дома. Сегодня вокруг нас так много возможностей. Так много свободы. Я хотел бы остановиться на некоторых важных вещах, способных повлиять на нашу жизнь. Часто это те вещи, которые наносят нам наибольший вред, когда мы даже не замечаем этого. И, честно говоря, я сейчас очень взволнован, ведь прямо сейчас кто-то слушает этот подкаст и приступает к созданию лучшей версии себя. А поскольку ты меняешь свою жизнь, ты меняешь и жизни других. Вчера я встал в 6 утра, посмотрел парочку видео за завтраком, сделал зарядку и сел проверять почту за чашечкой чая. Все письма были по работе, скучные сообщения от МТС, типа «пополните счет», но с благодарностью, что я являюсь клиентом. Обдумывая саму идею благодарности мне и пришла в голову мысль записать этот подкаст. Очень часто мы не можем простить других за какие-то вещи, а иногда не можем простить даже себя. Когда мы зациклены на обиде, на гневе, на злобе и ненависти, мы считаем, что преподаем кому-то урок. Ну, вот представь, что у тебя на работе сломался принтер, и специалисту твоего отдела явно плевать на твою просьбу посмотреть, что же с ним. Даже учитывая, что это его прямая обязанность – он лениво говорит тебе, что занят и займется этим на следующей неделе. Хотя ты прекрасно понимаешь, что он может сделать это и сегодня, и может быть все починит всего за 10 минут. Ты это запомнишь и через месяц или позднее проигнорируешь его важную просьбу. Даже если на самом деле тебе будет проще простого его выручить. Таким образом, мы запоминаем зло и создаем его круговорот как в личных, так и в рабочих отношениях. На самом деле мы не преподаем никому урок. Мы просто оказываем себе медвежью услугу и ухудшаем отношения с людьми. История с принтером реальна, и во время очередной медитации я осознал, что стоит просто простить того коллегу за этот случай, спокойно поговорить с ним и постараться наладить хотя бы нейтральные отношения, вместо того, чтобы сохранять молчаливую ненависть и всегда быть готовым отказать в любой просьбе. Прошли годы с тех пор, как я уволился с той работы, но мы по-прежнему иногда видимся. С тем сисадмином и едим вкусные бургеры, обсуждая жизнь. Нужно всегда стараться помнить, что зацикливаться на гневе и в принципе око за око и зуб за зуб не всегда хорошая идея. Это как умение извиниться в отношениях первым, даже понимая, что твой партнер не прав и логичнее был бы ожидать этого шага от него. Однако в таком случае ты можешь еще больше ранить своего любимого человека, не готового сейчас признать свою вину. Следующий пункт, который сильно влияет на наше поведение и сознание – это бессмысленное прокручивание переживаний или случившихся событий. Наверняка у тебя было так, что диалог уже случился, но вернувшись домой, ты начинаешь переживать его заново и думать, как стоило или не стоило вести себя и что говорить. Здравый рассудок – это спокойное мышление. Пережевывание событий лишает нас этого спокойствия. В итоге ты попадаешь в разрушительную петлю, из которой трудно выбраться. Если я зацикливаюсь на чем-то, это отнимает у меня мою концентрацию и внимание, а они в свою очередь являются моей энергией для совершения действий. Точно так же работает и прокрутка ленты новостей, фотографий и видео пальцем по экрану. Это правда затягивает и точно так же лишает нас концентрации, энергии и времени. Есть пара способов, которыми я пользуюсь, чтобы это пресечь. Прежде чем зайти в соцсети, я спрашиваю себя, зачем я это делаю, какое намерение за этим стоит, есть ли цель моего визита в интернет. Если я хочу вдохновиться, то я посмотрю любимого блогера. Если я хочу чему-то научиться, я открою нужную группу или YouTube канал Но если я спрашиваю себя, зачем я сейчас захожу в соцсети и не могу найти достойную причину. Я закрываю вкладку телефона и беру в руки книгу, медитирую или готовлю вкусные блюда. Я стараюсь направить энергию на что-то другое, что считаю полезным. Чем больше у нас будет возможности сосредоточиться на чем-то интересном и важном, тем скорее мы замечаем, как улучшается наша жизнь и расцветает в позитивном ключе. Часто я использую скачанный блокировщик, который отслеживает время, проведенное ВКонтакте или в Телеграме. Очень полезно для продуктивности. Мы перестаем учиться. Когда мы перестаем учиться, это незаметно влияет на нашу жизнь. Иногда мы погружаемся в рутину и делаем одно и то же. Мы перестаем бросать вызов себе, перестаем стремиться к новому, узнавать новое. Мы говорим себе, что уже поздно, или ищем другое оправдание. Но нельзя быть зацикленным на результате. Тебе нужно снова стать ребенком. Попробуй ощутить себя искателем, пробудить в себе желание открывать для себя новые вещи. Я никогда не думал, что мне понравится записывать подкасты, до того дня, когда у меня не получилось снять видео, и я решил использовать записанную аудиодорожку и загрузить ее в Яндекс Музыку. А потом я стал читать статьи по работе со звуком и стритейлингу. Мы не осознаем, что мы многое умеем, ведь мы перестали учиться. Откуда ты знаешь, что ты не следующий мировой актер или музыкант? Попробуй что-то новое. Я рассказал о том, что нас отвлекает не просто так. Все эти мысли сейчас помогут мне подвести тебя к тому, что является главной идеей этого подкаста. Твое видение. Видение – это картина будущего, которую человек хотел бы создать для себя. Видение отражает наши истинные желания и стремления к жизни, наполненные смыслом и самореализацией. Видение сопровождает наше сознание и указывает нам направление движения в жизни. Видение можно назвать опорой, с помощью которой мы занимаемся самореализацией и достигаем целей. Это связь, которая соединяет наш духовный мир, наши мечты и мир реальный. Куда ты идешь? Что хочешь сказать другим? Ты не должен делать то, что от тебя требуют. Попробуй понять, что для тебя действительно важно в жизни, только для тебя. Сегодня все пытаются определить, что же им делать со своей жизнью. И здесь важно не только понять, что делать, а попытаться предугадать, к чему это все приведет и даст в конечном результате. Что я получу? Если я займусь этой работой, буду ли я зарабатывать большие деньги? Стану ли я лучшим в этой области? Стоит ли мне все бросить и уйти в вокал, так как родители всегда говорили, что я хорошо пою? Стоит ли мне попробовать киберспорт, потому что во всех катках в Лиге Легенд я тащил на себе всю команду, даже без особых усилий и переживаний? Боже, я до сих пор помню каждый миллиметр карты, и стратегию быстрого фарминга. Какой ужас. А сейчас слушай внимательно. Предыдущие мысли звучат логично, но что я описал – это неправильный подход. Ведь самое важное – это не конечный результат, а сам путь. Все, что нужно запомнить – это то, что ты не должен руководствоваться тревогами, переживаниями и эмоциями во время принятия решений. База, на которой можно построить личные видения, это умение избегать влияния своих сверстников, коллег, профессоров, преподавателей и других людей. Попробуй побыть совсем один, два, три дня и задуматься, на что я трачу свою жизнь, на что хочу тратить. Если ты увидишь что-то стоящее и вложишь в это свою энергию, тогда твоя жизнь будет полноценна. Нужно понимать, что действительно важно. Нужно понять – что для тебя важно, что стоит делать каждый день, или постепенно, чтобы прийти к той жизни, которую ты хочешь. Поверь мне, когда у тебя есть видение своей жизни, то ты живешь в соответствии с тем, чего ты хочешь, и жизнь начинает становиться полноценной. Когда у тебя нет видения, когда ты просто плывешь по течению и не знаешь, чего ты хочешь, зачем ты провел два часа перед сном, залипая в шорт с тупыми приколами, тогда твоя жизнь не станет полноценной. Когда ты обладаешь видением и поступаешь в соответствии со своими ценностями и волей, тогда ты делаешь все возможное. Поэтому вопрос не в том, чем ты хочешь заниматься, а в том, сможешь ли ты найти такую цель или занятие, которому будешь по-настоящему предан. Если я посмотрю на себя через 25 лет, буду ли я тогда предан этой цели? Почувствую ли я удовольствие от того, что не забил и не бросил свою цель? Весь мир может говорить, что ты не прав, но это не важно. Никогда не отказывайся от своей мечты. Живи полную жизнь. Личное видение не создается на пустом месте. Я попробовал множество способов поиска своего видения, и из всех я хочу порекомендовать один самый крутой, потому что именно он помог мне. Хотя мы все разные, может быть этот способ не слишком тебе подойдет, но мне помог именно он. На самом деле он просто лежит на поверхности. Я долго искал различные замудренные техники, исключая самое простое – постановка вопросов самому себе и ответы на них. Конечно, вопрос не обязательно должен быть только один. Их бывает много, и задавая каждый из них, ты можешь определить, что для тебя наиболее важно. Я сделал для себя около сорока вопросов в духе, что тебе больше нравится в жизни, о чем ты мечтаешь, а почему ты об этом думаешь. А почему ты об этом мечтаешь? Как ты думаешь, твой нынешний образ жизни приведет тебя к этому? Да или нет? Ответь, почему ты думаешь так. Тогда я потратил целые сутки на то, чтобы написать для себя взвешенный ответ на каждый вопрос. И вся эта совокупность ответов выстроилась в единую картину, в мое видение того, к чему я иду и зачем. Мы помним великих людей, потому что у них было видение Они совершали большие дела и вкладывали все свои силы в достижение этих целей. Но были ли они счастливы? Упорство и стойкость, конечно, поможет добиться желаемого. Но желаемое должно быть на 100% истинным для тебя. Бабушка, которая прожила всю жизнь в деревне, занимаясь делами по огороду и растила внуков, может быть, прожила более счастливую жизнь, чем Наполеон или Дональд Трамп. если она жила тем, что ее радует, тебе точно встречались люди, которые имеют видение и не стремятся быть кем-то, кем они не являются. Начни слушать себя. Спасибо, что послушали этот подкаст. Я ухожу в отпуск, и на этом первый сезон заканчивается. Следующий выпуск выйдет под новым именем, будет еще лучше и интереснее. Все, что касается работы над ним и новости из моей жизни, можно прочитать в моем личном блоге в описании выпуска. Подписывайтесь, ставьте звездочки и пишите комментарии. До встречи в следующем выпуске.